0: Este projeto da Sangha Roque da Nitireixu do Brasil tem por finalidade disponibilizar em áudio para os falantes do idioma português aquele que consideramos o ensinamento mais sublime de Buda Shakyamuni, o Sutra da Flor de Lotus do Dharma Maravilhoso. O texto original se encontra no site dantas.com/lotus e todos os direitos autorais são reservados ao autor. Hoje, quem está com você é José Roberto Quioto Torres. Que o Dharma possa se propagar largamente e que todos os seres sejam beneficiados. Namo MEU RORENGETIO Namo MEU RORENGETIO Namo MEU RORENGETIO O Sutra da Flor de Lótus do Dharma Maravilhoso Capítulo 15 Emergindo da Terra Nessa altura, os Bodhisattvas e Maharasattvas que se tinham reunido, vindos das terras das outras direções, numerosos como as areias de oito rios Ganges, colocaram-se no meio da grande assembleia, uniram as palmas das mãos, inclinaram-se em obediência e disseram ao Buda, Honrado pelo mundo, se nos permitires, na idade após o Buda ter entrado em extinção, séria e diligentemente, proteger, ler, recitar, copiar e oferecer esmola a este sutra no mundo Sarra, nós pregaloemos largamente nesta terra. Nessa altura, o Buda disse aos Bodhisattvas e Mahasattvas, «Deixai, bons homens!» Não há necessidade de vocês protegerem este Sutra. Por quê? Porque neste meu mundo sará existem Bodhisattvas e Mahasattvas numerosos, como as areias de 60 mil rios Ganges. E cada um destes Bodhisattvas tem um séquito igual em número às areias de 60 mil rios Ganges. Após eu ter entrado em extinção, estas pessoas serão capazes de proteger, ler, recitar e largamente pregar este Sutra. Quando o Buda disse estas palavras, a terra dos milíades países do mundo sará estremeceu e abriu-se, e do seu seio emergiram no mesmo instante imensuráveis milhares, dezenas de milhares, milhões de Bodhisattvas e Mahasattvas, os corpos destes bodhisattvas tinham um brilho de ouro, com os trinta e dois sinais distintivos e um imensurável brilho. Todos eles residiram previamente no mundo do espaço vazio sob o mundo Sava. Mas quando estes bodhisattvas ouviram a voz do Buda Shakyamuni, emergiram desde baixo. Cada um dos bodhisattvas era líder da sua grande assembleia e trazia consigo um séquito igual às areias de 50 mil, 40, 30, 20 ou 10 mil rios Ganges, ou um séquito de pelo menos as areias de um Ganges, meio Ganges ou um quarto de um rio Ganges, ou apenas uma parte em mil dez mil, um milhão de naiutas de um rio Ganges. Alguns tinham um secto de apenas mil dezenas de milhares de milhões de nautas ou apenas dez mi milhões, ou mil dezenas de milhar, cem dezenas de milhar, ou apenas dez milhares, ou apenas um milhar, uma centena ou uma dezena. Outros traziam consigo apenas cinco quatro, três, dois ou um discípulo. Outros vinham sozinhos, preferindo levar a cabo práticas solitárias. Assim eram eles, imensuráveis e ilimitados, para lá de, de tudo o que possa ser conhecido através de cálculos, metáforas ou parábolas. Após estes bodhisattvas terem emergido da terra, Prosseguiu cada um até a maravilhosa torre de sete tesouros, suspensa no céu, onde se encontravam o Tathagata, muitos tesouros, e o Buda Shakyamuni. Ao chegarem lá, voltaram-se para os dois honrados pelo mundo, inclinaram as suas cabeças e prestaram a obediência aos seus pés. Todos eles prestaram também a obediência aos Budas sentados em tronos de leão sob as árvores de joias. Então circularam à sua volta para a direita três vezes, com as palmas das mãos unidas em sinal de respeito, utilizando os vários métodos dos Bodhisattvas de prestar louvores e então tomaram lugar a um lado, fitando alegremente os dois honrados pelo mundo. Enquanto estes Bodhisattvas e Mahasattvas, que tinham emergido da terra, empregavam os vários métodos dos Bodhisattvas para prestarem louvores, decorreu um intervalo de cinquenta pequenos calpas. Nessa altura, o Buda Shakyamuni permaneceu silencioso, e os quatro tipos de crentes permaneceram também calados durante 50 pequenos calpas, mas, devido aos poderes transcendentais do Buda, pareceu aos membros da grande assembleia ter decorrido apenas meio-dia. Nessa altura, os quatro tipos de crentes, também devido aos poderes sobrenaturais do Buda, Viram estes Bodhisattvas encherem o céu sobre imensuráveis centenas, milhares, dezenas de milhares, milhões de terras. Entre estes Bodhisattvas havia quatro líderes. O primeiro chamava-se práticas superiores, o segundo práticas ilimitadas, o terceiro práticas puras e o quarto práticas firmemente estabelecidas. Estes quatro Bodhisattvas eram os líderes máximos e mestres guias entre todo o grupo. Na presença da grande Assembleia, cada um deles uniu as palmas das suas mãos, fitou o Buda Shakyamuni e perguntou, honrado pelo mundo, as vossas maleitas são poucas, poucas as vossas preocupações. As vossas práticas prosseguem confortavelmente? Aqueles a quem vos propuseste salvar recebem prontamente a instrução? O esforço não faz com que o honrado pelo mundo fique fatigado ou esgotado? Nessa altura, os quatro grandes Bodhisattvas falaram em verso, dizendo Está o honrado pelo mundo confortável, com poucas doenças, Poucas preocupações, ao pregar e converter os seres viventes, podeis fazê lo sem fadiga ou desgaste? E os seres viventes, recebem a instrução prontamente ou não? Isso não faz com que o honrado pelo mundo fique fatigado ou esgotado? Nessa altura, no meio da grande assembleia de Bodhisattvas, o honrado pelo mundo disse estas palavras... Assim é, assim é, bons homens. O Tatyagata está bem satisfeito, com poucas maleitas e poucas preocupações. Os seres viventes estão já convertidos e salvos e eu não estou fatigado nem esgotado. Por quê? Porque era após era no passado, os seres viventes receberam constantemente a minha instrução também ofereceram esmolas e prestaram reverência aos budas do passado e plantaram várias boas raízes. Daí que quando estes seres viventes me veem pela primeira vez e ouvem a minha pregação, todos a aceitam de imediato, entrando na sabedoria do Tathagata, com a exceção daqueles que anteriormente praticaram o veículo menor. E agora eu tornarei possível a estas pessoas ouvirem este Sutra e entrarem na sabedoria do Buda. Então, os quatro grandes Bodhisattvas falaram em verso, dizendo, Excelente, excelente, grande herói, honrado pelo mundo. Os seres viventes estão já convertidos e salvos. Eles sabem como questionarem acerca da mais profunda sabedoria do Buda e, tendo ouvido, acreditam e compreendem. Estamos por conseguinte, radiantes. Nessa altura, o honrado pelo mundo louvou os grandes Bodhisattvas que lideravam o grupo, dizendo, excelente, excelente, bons homens, vós sabéis rejubilar em vossos corações pelo Tachagata. Nessa altura, o Bodhisattva Maitreya e a multidão de Bodhisattvas iguais em número as areias de oito mil rios Ganges pensaram todos para si. Nunca no passado nós vimos ou ouvimos qualquer referência acerca de uma multidão de Bodhisattvas e Mahasattvas tão grande como esta que emergiu da terra e agora se encontra perante o honrado pelo mundo, juntando as palmas das suas mãos, oferecendo esmolas e perguntando como está o tathagata Nessa altura, o Bodhisattva Maitreya, conhecendo os pensamentos que iam na mente dos Bodhisattvas numerosos, como as areias de oito mil rios Ganges, e desejando ao mesmo tempo esclarecer as suas próprias dúvidas, uniu as palmas das suas mãos, voltou-se para o Buda e colocou a sua pergunta em vez. E imensuráveis milhares, dezenas de milhares, milhões, uma grande multidão de Bodhisattvas, tal como nunca se viu no passado, rogo ao mais honrado dos seres humanos que explique de onde é que eles vieram, que causas e condições os reuniu, com um corpo enorme, grandes poderes transcendentais, de sabedoria inconcebível, Firmes de ideias e intenções, com o poder da grande perseverança, a visão da sua figura deleita os seres viventes. De onde é que eles vieram? Cada um destes Bodhisattvas traz consigo um séquito imensurável em número, tal como as areias do Ganges. Alguns destes grandes Bodhisattvas, trazem consigo o equivalente às areias de sessenta rio ganges E esta grande multidão, com uma somente, procura a via do Budado. Estes grandes mestres, iguais em número às areias de sessenta rio ganges, vieram em conjunto oferecer dádivas ao Buda e guardar e sustentar este Sutra. Mais numerosos são aqueles com tantos seguidores, ou mais areia de 40 mil 30 mil 20 mil 10 mil sem ou mesmo de um rio Ganges meio Ganges ou um terço um quarto ou apenas uma parte em dezenas de milhares de milhões mil dez mil nautatas 10 mil um milhão de discípulos ou meio milhão Esses são ainda mais numerosos esses com um milhão ou 10 mil seguidores mil ou cem, cinquenta, dez, três, dois ou um, ou esses que vêm sozinhos, sem seguidores, deleitando-se na solidão. Todos vêm ter com o Buda, são ainda mais numerosos do que os acima descritos. Se alguém tentasse usar um abaco para calcular o número desta grande multidão, Ainda que despendesse tantos calpas quanto as areias do Ganges, nunca conheceria a soma total. Esta multidão de Bodhisattvas, com sua grande dignidade, virtude e diligência, quem pregou a lei para eles, quem os ensinou e converteu e, e os trouxe até aqui, sob os auspícios de quem conceberam eles pela primeira vez, o pensamento da iluminação, que lei búdica é que eles louvam e proclamam? Que sutra é que eles abraçam e seguem? Que via búdica é que eles praticam? Estes bodhisattvas possuem poderes transcendentais e o poder da grande sabedoria. A terra nas quatro direções treme e abre-se e eles emergiram todos do seu interior, honrado pelo mundo. Nunca no passado eu vi algo como isto. Rogo-te que me digas de onde eles vieram, o nome desta terra. Tenho peregrinado constantemente de terra em terra, mas nunca vi tal coisa. Em toda esta multidão não existe uma pessoa sequer que eu conheça. Subitamente surgiram da terra. rogo -te que expliques a causa. O, os membros desta grande assembleia imensuráveis centenas, milhares, Milhões de Bodhisattvas, todos querem saber estas coisas. Olhando as causas que governam, o princípio e o fim desta multidão de Bodhisattvas, possuidores de imensurável virtude, honrado pelo mundo, rogamo te que discípes as dúvidas da Assembleia. Nessa altura, os Budas que eram emanações do Buda Shakyamuni e tinham chegado de imensuráveis milhares, dezenas de milhares, milhões de terras nas outras dire direções, estavam sentados com as pernas cruzadas, em posição de lótus, sentados em assentos de leão, sobre árvores de joias, nas oito direções. O os assistentes destes budas viram a grande multidão de bodhisattvas que tinham emergido da terra nas quatro direções do universo e estavam suspensos no ar. E cada um disse ao seu respectivo Buda, honrado pelo mundo, esta grande multidão de imensuráveis e ilimitados a sangues de Bodhisattvas, de onde vieram eles. Nessa altura, cada um dos Budas disse aos seus assistentes, bons homens, esperai um momento. Existe um Bodhisattva e Mahasattvas de nome Maitreya, que recebeu do Buda Shakyamuni, a profecia de que será o próximo a tornar-se um Buda. Ele já perguntou acerca desta matéria e o Buda está prestes a responder-lhe. Deveis aproveitar esta oportunidade para ouvir o que ele tem a dizer. Nessa altura, o Buda Shakyamuni disse ao Bodhisattva Maitreya, Excelente, excelente, agita que tenhas questionado o Buda acerca deste importante assunto. Nessa altura, o honrado pelo mundo, desejando expor uma vez mais o sentido das suas palavras, falou em verso dizendo, «Sede diligentes e concentrados, pois eu desejo explicar este assunto. Não tenham dúvidas nem cuidados. A sabedoria do Buda é difícil de conceber. Agora deveis recorrer ao poder da fé» atendo-se à paciência e à bondade. Uma lei nunca ouvida no passado e ireis agora poder ouvir. Agora eu vos trarei descanso e consolação. Não deem guarida a dúvidas ou temores. O Buda não tem senão palavras verdadeiras. A sua sabedoria é imensurável. Esta suprema lei por ele ganha é muito profunda e não é passível de análise. Ele irá agora expô-la Devem ouvir com uma somente Nessa altura, o honrado pelo mundo Tendo falado estes versos Disse ao Bodhisattva Maitreya Em relação a esta grande multidão Eu vou agora dizer-te Agita Estes Bodhisattvas e Mahasattvas Que em imensuráveis e incontáveis asãkhas Emergiram da terra e que tu nunca antes tinhas visto. Quando eu atingi Anuttara, Samyaki Sambodhi no mundo Sarra converti e guiei estes Bodhisattvas, treinei as suas mentes e fiz com que desenvolvessem um anseio pela via. Estes Bodhisattvas residiram todos no mundo do espaço vazio, sob o mundo Sarra eles leram, recitaram, compreenderam as várias escrituras, ponderando-as, fazendo distinções e mantendo-as em mente de forma correta. Agita, estes bons homens não têm qualquer deleite em estarem na assembleia nem em se entregarem a muita conversa. O seu deleite é estarem constantemente num lugar sossegado, esforçando-se diligentemente e sem descanso. Nem se demoram entre seres humanos ou celestiais, mas deleitam-se constantemente na profunda sabedoria, livres de todos os impedimentos. Deleitam-se constantemente na lei dos Budas, perseguindo diligentemente e sem distrações a insuperável sabedoria. Nessa altura, o honrado pelo mundo... Desejando expor uma vez mais o sentido das suas palavras, falou em verso dizendo, ah, A deves compreender isto. Estes grandes Bodhisattvas, durante incomparáveis calpas, praticaram a sabedoria do Buda. Todos foram convertidos por mim. Eu fiz com que colocassem as suas mentes no grande caminho. Estes são os meus filhos. Residem neste mundo levando a cabo constantemente práticas djuta, preferindo um lugar tranquilo, rejeitando o desassossego e a confusão da grande assembleia, sem se deleitar em muita conversa. Desta forma, estes filhos estudam e praticam a minha via e a minha lei, de modo a que, dia e noite, com diligência constante, eles possam procurar a via do budado neste mundo sarrá. Eles residem na zona mais profunda do espaço vazio. Firmes no poder da vontade e da concentração, procurando a sabedoria com diligência constante, eles expõem várias doutrinas maravilhosas e as suas mentes não têm medo. Quando eu estava na cidade de Galho, sentado sob a árvore Bodhi, alcancei a mais alta e correta iluminação e fingirá a roda da lei insuperável. Então eu ensinei-os e converti-os, fazendo-os pela primeira vez colocar as suas mentes no caminho. Agora todo, todos eles se encontram num estado de não regressão, e todos a seu tempo conseguirão tornar-se Budas. O que eu digo agora são palavras verdadeiras, como somente deveis acreditar nelas. Sempre desde o remoto passado, eu estive ensinando e convertendo esta multidão. Nessa altura, o Bodhisattva e Mahasattva Maitreya, bem como os outros incontáveis Bodhisattvas, sentiram aparecer em suas mentes dúvidas e perplexidades. Estavam confusos com esse fato que nunca tinha ocorrido antes e pensavam para si. Como pode o honrado pelo mundo, em tão curto espaço de tempo, ter ensinado e convertido este número imensurável de ilimitadas assânguas de Bodhisattvas, permitindo-lhes alcançarem Anuttara Samyaki sambodhi Então Maitreya disse ao Buda, honrado pelo mundo, quando o Tathagata foi coroado príncipe, deixou o palácio dos Shakyas, e sentou-se no lugar da prata não longe da cidade de Gaia. E aí atingiu a Samyaki e Sambodhi. Apenas passaram 40 anos desde então. Honrado pelo mundo, como em tão curto espaço de tempo pode realizar tanto trabalho enquanto Buda? Foi através dos poderes do Buda ou através das bênçãos do Buda que foi capaz de ensinar e converter um tal número imensurável de grandes bodhisattvas. Uma pessoa poderia despender mil, dez mil, um milhão de calpas, contando sem nunca ser capaz de chegar ao fim ou de descobrir o limite. Desde o remoto passado, na presença de imensuráveis e ilimitados números de Budas, eles devem ter plantado boas raízes, levado a cabo a via do Bodhisattva e se empenhado constantemente em práticas Brahma, honrado pelo mundo. É difícil para o mundo acreditar em tal coisa. Suponha, por exemplo, que um jovem de 25 anos, com flexão robusta e cabelo ainda preto, apontasse para alguém com 100 anos de idade e dissesse, este é o meu filho. Ou o que o de cem anos apontasse para o jovem e dissesse, Este é o meu pai que me gerou e criou. Isto seria difícil de acreditar. E é isto o que o Buda diz. Na verdade, não passou muito tempo desde que alcançaste a via. Mas esta grande multidão de Bodhisattvas, já se aplicou diligente e esforçadamente durante imensuráveis milhares, dezenas de milhares, milhões de calpas em prol do caminho do Budado. Eles aprenderam a entrar, emergir e permanecer em imensuráveis centenas, milhares, dezenas de milhar, milhões de samadhis, adquiriram grandes poderes transcendentais, levaram a cabo práticas Brahma durante um longo período, e conseguiram passo a passo praticar várias boas doutrinas, tornando-se versados em perguntas e respostas. Um tesouro entre as pessoas, algo raramente conhecido em todos os mundos. E hoje, honrado pelo mundo, tu dizes-nos que, no tempo que decorreu desde que atingiste o Budado, Fizeste com que estas pessoas aspirassem pela primeira vez à iluminação, as ensinaste, converteste e guiaste, dirigindo-as até a Anuttara, Samyaki e Sambodi. Honrado pelo mundo, não foi há muito o que atingiste o Budado, e ainda assim foste capaz de levar a cabo este feito tão meritório. Nós temos fé no Buda, acreditando que ele prega em conformidade com o que é apropriado, que as palavras ditas pelo Buda nunca são falsas e que a sabedoria do Buda é, em todos os casos, penetrante e vasta. No entanto, não querendo após o Buda ter entrado em extinção, se alguns Bodhisattvas que tenham começado a aspirar à iluminação ouvirem estas palavras, Irão possivelmente não, não acreditar nelas e rejeitá-las Sendo assim, levados a incorrer no crime de rejeitar a lei Assim, honrado pelo mundo Rogamos te que expliques De modo a podermos dissipar as nossas dúvidas E assim, em eras futuras Quando bons homens ouçam esta matéria Não alimentem quaisquer dúvidas Nessa altura, o Bodhisattva Maitreya, desejando expor uma vez mais o sentido das suas palavras, falou em verso dizendo, no passado o Buda deixou o clã shakya abandonou a sua casa e perto de Gaia sentou-se sob a árvore Bodhi. Pouco tempo passou desde então, no entanto, estes filhos de Buda, são imensuráveis em número. Durante muito tempo, eles praticaram já o caminho do mudado, praticando poderes transcendentais e o poder da sabedoria, aprendendo habilmente a via do Bodhisattva, impólitos pelas coisas mundanas, como a flor do lótus sobre a água. Emergindo da terras, todos demonstram, uma mente reverente e respeitadora perante o honrado pelo mundo. Isto é difícil de conceber, como podemos acreditá-lo? O Buda atingiu a via muito recentemente. Ainda assim, aqueles a quem ele ajudou a obter sucesso são tantos. Pedimos que que discipe as dúvidas da Assembleia, que estabeleças distinções e expliques a verdade sobre esta matéria. É como se um homem jovem, acabado de fazer 25 anos, apontasse um velho centenário de cabelo branco e face enrugada e dissesse, eu gerei e o velho dissesse, este é o meu pai, o pai jovem e o filho velho. Ninguém no mundo acreditaria nisso. Honrado pelo mundo, o teu caso é similar. Apenas recentemente alcançaste o Budado. Estes Bodhisattvas são de vontade firme, de forma alguma tímidos ou imaturos. Por imensuráveis calpas, têm praticado a via do Bodhisattva. Eles são sagazes nas perguntas e respostas difíceis. As suas mentes não conhecem o medo. Eles cultivaram firmemente um mente perseverante, reta em dignidade e virtude. São louvados pelos budas das dez direções, como capazes e peritos na pregação das distinções. Eles não têm desejo de permanecer entre a multidão, mas constantemente preferem o estado de meditação e, de modo a procurarem a via do budado, tem residido no espaço sobre a terra. Isto nós ouvimos do Buda, e não temos dúvidas a esse respeito. Mas pelo bem das eras futuras, nós pedimos ao Buda que explique e torne compreensível. Se em relação a este Sutra, alguém levantar dúvidas e deixar de acreditar, cairá de imediato nos caminhos malignos. A... Ah. Assim, pedimos-te que expliques estes imensuráveis Bodhisattvas, como em tão pouco tempo os ensinaste, fazendo-os ter uma mente voltada à iluminação e chegarem ao estado de não regressão,